0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Eh bien, en route, et donc, euh, quel meilleur départ qu'une euh, œuvre d'art euh, Voici une proposition artistique qui a généré en moi un étonnement, euh, Jérôme Bell. Euh, propose en 2013 au Festival d'Avignon un spectacle intitulé Cour d'honneur. Peut-être dans la salle, quelqu'un l'a-t-il vu. Euh, sinon, ah, voilà, au moins une personne. Sinon, il est, euh, vous pouvez le regarder dans son intégralité sur le site internet de l'artiste Jérôme Bell. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, je vais vous lire un extrait, tout simplement, du site internet de Jérôme Bell où on parle, en mots, euh, je trouve, exacts, de l'intention qui était celle de l'artiste lorsqu'il a mis en œuvre, en chantier, ce projet. Jérôme Bell voulait faire depuis longtemps un spectacle sur la mémoire d'un théâtre, sur la mémoire des spectacles qui y auraient été présentés. On sait que des spectacles, euh, de la représentation spectaculaire proprement dite, il ne reste rien sinon dans la mémoire des spectateurs qui ont assisté Représentation. Car c'est justement la nature même du spectacle vivant que de mourir, de disparaître. Ce qui fait à la fois sa grandeur et sa faiblesse, c'est en pensant ce qui fait à la fois pardon sa grandeur et sa faiblesse, émergence et puis disparition et subsistance dans l'esprit des gens qui ont assisté au spectacle. C'est en pensant à la cour d'honneur du palais des papes sans doute l'un des lieux les plus symboliques du théâtre en France, que Jérôme Bell imagina une solution. Un spectacle mettant en scène des spectateurs qui racontent eux-mêmes leurs souvenirs. Des spectateurs qui racontent eux-mêmes leurs souvenirs de ce lieu et des spectacles qu'ils y ont vus. Les spectateurs invités à participer à ce projet sont des amateurs de théâtre. Ou pas. Ils ont entre 11 et 70 ans. Ils sont étudiants, professeurs, graphistes ou infirmières. Ils habitent à Vichy, Avignon, Paris ou Clermont-Ferrand. Chacun, à leur manière, ils témoignent de leurs expériences de spectateurs, bonnes ou mauvaises. Les enjeux de cette création sont donc d'essayer de quantifier la réception des spectacles par les spectateurs, de mesurer l'influence de l'art sur leur vie, dans la cour d'honneur donc. Car il fallait donner au spectacle la place qu'il méritait, la place d'honneur. Voilà, donc curieuse proposition que celle-là, faite par un plasticien, chorégraphe, quelqu'un qui voyage d'une rive à l'autre, on y reviendra, et qui, ici, souhaite creuser un thème étrange qui est la mémoire d'un lieu, la mémoire des spectacles et la mémoire des spectateurs. Cours d'honneur, les spectacles racontés par les gens qui les ont vus. Donc, un certain nombre de questions nous viennent immédiatement. Première question. Eh bien, le public monte sur la scène, si j'ai bien compris. Et de fait, j'étais au Festival Avignon l'année d'avant, il y avait une belle exposition sur le travail de Jérôme Bell qui se donnait à, à l'École supérieure des arts d'Avignon. De, de, et j'ai croisé Jérôme Bell. Je me suis dit, ben, c'est normal, il y a une expo sur son travail. Donc, bon, il est venu faire un tour. Et puis, je me suis rendu compte, parce que je flânais un peu dans l'expo, qu'en réalité, il occupait un petit bureau et qu'il recevait des gens. Comme pour des interviews d'embauche, vous voyez. En fait, Jérôme Bell était en train de préparer son spectacle. Par petites annonces, il recrutait des gens qu'il allait faire travailler, entre guillemets, sur la scène avec lui. Alors, lui, je n'apparaît pas du tout sur la scène, c'est le metteur en scène, j'ose même pas dire l'auteur pour le moment, on y reviendra aussi. Et donc, il a euh, proposé euh, au public, finalement, de monter sur la scène. Et donc, le dispositif spatial habituel que l'on connaît du théâtre, à savoir que le public est dans la salle, sur les gradins, et que montent sur la scène uniquement les acteurs, les professionnels, eh bien, cet ordre, on va dire, est déjà inversé, curieusement. Euh, vous me direz, il y a des spectateurs dans la salle, c'est vrai, hein, mais en attendant, il y a quand même des spectateurs sur la scène. Bon. Donc, première question, hein, ce dispositif est retourné comme un gant, ou Jérôme Bell veut-il en venir avec ce genre de proposition Deuxièmement, c'est acteurs, avec beaucoup de guillemets, hein, sont en fait des gens absolument ordinaires, sont des amateurs, comme vous et moi, qui racontent leurs expériences au théâtre. Bon. Ils sont d'ailleurs habillés comme tout le monde, ils se présentent tels qu'ils sont, ils portent pas de costume, pas de masque d'acteur, hein. ils ne jouent pas un rôle, ils viennent simplement témoigner. Troisième question qu'on pourrait adresser à, à ce spectacle, eh bien, le sujet même du spectacle est constitué du souvenir des spectateurs, c'est-à-dire que ce qu'on a d'habitude euh, face à soi lorsqu'on euh, regarde un spectacle de théâtre, c'est une fiction, un récit, c'est de l'art. Et ici, nous sommes face à une forme de réalité, on est davantage du côté du documentaire, puisque ces gens témoignent de leur expérience. Quatrième question qu'on pourrait adresser à ce stade, après on cherchera des réponses. Euh, euh, qui est l'auteur du spectacle Est-ce que ce sont euh, les euh, intervenants sur la scène Dans le fond, ils racontent leur histoire. Euh, C'est eux, finalement... Euh, qui les ont produites, en puisant dans leurs souvenirs, est-ce que ce sont euh, les personnes qui les ont aidées à écrire, à mettre en écriture ces textes qui ont manifestement été un petit peu travaillés Est-ce que c'est... Jérôme Bell qui met en scène le dispositif avec, vous voyez, un cercle de chaises à l'arrière-plan et puis tour à tour, à l'avant-plan, un témoin s'avance et prend la parole, etc. Donc, qui est l'auteur Y a-t-il plusieurs auteurs Peut-on, comme avant, isoler très clairement ces catégories, l'auteur et les autres Ça devient, on s'en rend compte ici, un peu problématique. Voilà un jeu de questions, comme ça qu'on jette sur la table, euh, et on va euh, avancer un petit peu là-dedans. Mais avant de, 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 de se tourner vers la littérature pour trouver des réponses, on peut se souvenir que Jérôme Bell, lorsqu'il a Proposé cours d'honneur, qui a un spectacle ambitieux, très bien ficelé, euh, n'en était pas à son coup d'essai. De fait, euh, plus tôt, hein, en 2004 déjà, euh, il avait proposé une incursion de type documentaire dans le monde de la danse. Cette fois, avec euh, deux spectacles. Le premier s'appelait Véronique Douaneau, en 2004. Et puis, il a, un peu plus tard, travaillé avec Cédric Andrieux, en 2009. Et en fait, dans ces deux spectacles, les danseurs témoignaient sur la scène de leur vie quotidienne en mêlant anecdotes et considérations plus graves sur leur métier. Vous voyez ici Véronique Douaneau qui n'a pas son costume puisqu'elle le tient à la main avec une petite bouteille d'eau euh, et elle est donc relaxe comme en répétition. Euh, elle s'habille partiellement sur la scène. Donc, on n'est pas du tout dans la représentation fictionnelle habituelle d'un spectacle, d'un ballet, mais dans un témoignage, je dirais, de l'intérieur hein, par un des acteurs principaux euh, de, euh, du ballet. Même chose ici avec Cédric Andrieux pour la danse contemporaine, cette fois. Voilà. Alors, cours d'honneur... Euh, Posons une question suivante. Cours d'honneur a été présenté au Festival d'Avignon. je vous l'ai dit, c'est un festival de théâtre. Bon. Par contre, j'ai découvert le spectacle Véronique Douaneau, et je dis spectacle avec des guillemets, dans une exposition dans un musée. En fait, l'exposition le, d'ouverture, certains ici s'en souviennent peut-être, du centre Pompidou Metz, s'appelait Chef d'œuvre d'interrogation. Et dans la collection d'œuvres qui avait été rassemblée par le commissaire de l'exposition, euh, il y avait, euh, donc on était en 2010, il y avait la pièce vidéo de la performance de Véronique Douaneau. Donc cette œuvre est déjà entre deux chaises, si je puis dire, puisqu'elle est à la fois sur la scène, elle a eu lieu, effectivement, face à un public, et en même temps, elle est dans la boîte, je dirais, vidéo, et elle peut être montrée à loisir dans un musée qui présente des œuvres appartenant à ce qu'on appelle davantage les arts visuels. Et je, je compléterai en rappelant un dernier travail, euh, enfin un avant-dernier travail de Jérôme Bell, c'est euh, Disabled Théâtre, en 2012, qui mettait en scène des trisomiques, comment dire, euh, comédiens amateurs, euh, qui euh, s'exprimaient à travers la danse. Euh, une danse bien particulière sur des musiques bien différentes de celles qu'on entend généralement dans les salles de théâtre lorsqu'on va au ballet ou euh, vous assistez à de la danse contemporaine et euh, certains s'en souviennent peut-être euh, cette pièce a été montrée en tout cas c'est là que je l'ai découverte à la documenta de Cassel en 2012 donc l'édition précédente cette année euh, après cinq ans de patience nous allons retrouver la documenta mais c'est une autre histoire et donc on a découvert cette pièce dans un une grande messe d'art contemporain, euh, je veux dire les arts plastiques et pas les arts scéniques. Donc de nouveau, cette œuvre, indéniablement c'en est une, euh, se trouve entre deux registres d'expression, art scénique, art plastique. Donc on a un tas de questions qui émergent de la simple analyse euh, première, je dirais, de, de ces spectacles que je peux faire ici avec vous en guise de Préambule. Alors, Jérôme Bell, toujours dans le même esprit, est revenu euh, vers nous euh, euh, à, en 2015 à Avignon avec un projet qu'il a appelé Gala. Gala. Et Gala continue de brouiller la frontière habituelle entre les artistes et le public, entre les professionnels et les amateurs, puisqu'il s'agissait de faire danser des amateurs qui étaient majoritaires sur le plateau avec des professionnels qui étaient, eux, en minorité en assumant complètement les maladresses des uns, qui révélaient ainsi le formatage des autres, laissant triompher la liberté de l'affranchie de toute formation sur le dogme de celui qui fut éduqué à la danse. On a donc de nouveau une ambiguïté ici entre l'instruction de celui qui sait danser parce qu'il a suivi des études pour cela, qu'il en a fait son métier. Et d'autre part, celui qui danse, pour s'amuser, parce que ça lui plaît, et qui est dans une forme d'ignorance, des règles, euh, disons, savantes de cet art. On peut aussi euh, montrer la porosité désormais entre ce qu'on appelle la high culture, euh, la, la culture élevée, et d'autre part, la low culture, la culture plus populaire. Et tout ça se brassait sur la scène de manière totalement assumée. Vous voyez bien que le le projet de Jérôme Bell est un projet de décloisonnement. À tous les niveaux, on est vraiment dans un décloisonnement. Bon. On va poursuivre notre étonnement avec d'autres euh, artistes pour euh, comment dire, se rendre compte que ça n'est pas le fait d'un homme seul qui, dans son délire privé, euh, proposerait des choses... Euh, euh, incongru qu'il suffirait de laisser sur le côté en attendant que ça passe. Non, non seulement on voit que dans son travail à lui, il élabore progressivement euh, des projets artistiques qui sont, euh, je dirais, dans le même esprit, en perfectionnant peut-être toujours un peu plus son, euh, propre, sa propre esthétique. Et euh, d'autre part, je vais vous montrer maintenant qu'il n'est pas seul dans son domaine, restons dans les arts de la scène euh, à travailler à ce décloisonnement. Donc, deuxième question ou salve de questions qui vont venir avec un, ce projet du collectif euh, berlinois Rimini Protocol. Également un spectacle que certains ont peut-être vu au Kunstfestival des Arts de 2014 qui s'appelait 100% Brussels, 100% Bruxelles, et euh, qui a été proposé au hall de Scarpic. Alors, je vais vous donner quelques instructions ou informations plutôt sur ce spectacle pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit et quels sont les enjeux ici. Donc, c'est un projet qui se basait sur les statistiques. Les statistiques d'une ville comme Bruxelles, auxquelles ce projet voulait donner un visage humain, puisque 100 citoyens incarnaient sur la scène, la population de Bruxelles. Chargés de représenter les données objectives de la ville, tout en exprimant leur propre point de vue subjectif. Ils prennent, durant le spectacle, position par rapport à différents sujets, se combinant et se recombinant en autant de groupes éphémères, tissant et retissant autant de représentations possibles et inattendues de leur ville. Donc Selon les questions, ben, vous avez pour, contre, euh, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, etc. Il y a un raffinement après dans, dans le questionnement adressé à ce groupe, cet échantillon de 100 personnes qui représente par extension tous les Bruxellois, donc 100% Bruxelles. Et vous voyez que selon les questions, la répartition des avis est contrastée et puis on brouille les cartes et on recommence, etc. etc. Alors... Comment est-ce qu'on a sélectionné ces Bruxellois Eh bien, ils ont été sélectionnés sur base de cinq critères jugés pertinents pour l'échantillonnage de la population, l'âge, le sexe, la nationalité, le lieu de résidence et la composition de famille. Pour davantage de représentativité, on prit encore en compte la langue, la situation professionnelle, la nationalité à la naissance, la religion et l'orientation Sexuel. On notera également que 5 personnes supplémentaires furent conviées sur la scène car les statistiques officielles n'incluent pas les immigrants sans papier, les demandeurs d'asile, les diplomates et certains expatriés qui eux se trouvaient sur scène mais pas dans les statistiques, donc un petit peu clandestins parmi les 95 autres qui eux existent officiellement dans les statistiques. Et donc ce principe de spectacle, dont vous connaissez maintenant le protocole, si je puis dire, euh, et bien a, a, avait déjà touché à ce moment-là une vingtaine de villes euh, avant Bruxelles. Il a démarré à Berlin, la ville du collectif Rimini Protocole, en 2008 et quelques années plus tard, une vingtaine de villes étaient déjà passées au crible de ce spectacle. Alors, pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je vais me référer également au site internet de Rimini Protocole et me permettre de vous lire en le commentant éventuellement un petit extrait donc, euh, qualifiant la manière de travailler de ce, euh, de ce collectif. Qui veut savoir ce que fait le collectif théâtral ou le trio de mise en scène regroupé sous le nom étrange de Rimini Protocole doit se confronter aux termes réalité et fiction. Rimini Protocol puise ces thématiques au cœur de la réalité. Les projets sont construits à partir de recherches précises, développées à partir de situations existantes dans le lieu original. Le groupe travaille toujours pour ses mises en scène avec des amateurs qui sont nommés spécialistes par Rimini Protocol, trouvés au cours des recherches et qui se présentent ensuite dans les spectacles tels qu'ils sont. C'est là, cependant, que commencent les difficultés de distinction, de glissement, d'engrenage et de superposition entre réalité et fiction. On ne sait pas où commence le théâtre et où s'achève la réalité. On ne peut pas et on ne doit d'ailleurs pas le savoir. Il ne s'agit pas ici d'un plaisir à faire des tours de passe-passe, mais plutôt de laisser ressurgir clairement la réalité par la mise en scène. Le théâtre de Rémini-Protocole ne sépare pas la scène et le public mais articule toujours les deux sphères selon de nouvelles expériences d'agencement. Il s'agit de percer le complexe qu'est notre réalité, de le montrer sous toutes ses facettes, de manière à pouvoir ainsi le questionner. » Alors, questionnons-le, ce dispositif. Donc, euh, je ne vais pas revenir sur les, les premières questions qu'on a élaborées à partir de Jérôme Bell, et je vous les résume, qui sont les suivantes. Eh « ben, Les frontières sont troublées entre la scène et la salle », les frontières sont troublées entre les acteurs et le public, elles sont tout autant troublées entre la fiction et la réalité, et également entre l'auteur et les acteurs. Et de la même façon, entre les arts scéniques et les arts visuels. Vous pouvez appliquer ce questionnement à ce spectacle, ça fonctionne exactement de la même façon, toutes ces questions sont pertinentes à cet endroit-ci. Mais on va essayer d'en ajouter d'autres. Qui les personnes sur la scène représentent-elles vraiment Elles-mêmes oui, certainement. Nous-mêmes Oui, aussi. Je vous l'ai dit, ces gens ont été sélectionnés comme étant un échantillon représentatif de la population bruxelloise. Donc, pour ceux qui sont bruxellois dans la salle, euh, nous sommes représentés, le temps du spectacle, par cet échantillon sur la scène. Euh, je suis un homme, j'ai tel âge, j'habite dans telle commune, euh, etc. Eh bien, il y a bien un, quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques que moi et qui me représente dans ce spectacle. Mais à la fois, cette personne est régulièrement amenée à prendre une décision en se situant d'un côté ou de l'autre de la scène pour dire qu'elle est d'accord ou en désaccord avec une question, une proposition, ou qu'elle se situe dans un groupe ou dans un autre groupe. Donc il y a constamment des prises de position subjectives par des personnes qui représentent des données objectives. Donc ces gens se représentent eux-mêmes et nous représentent nous-mêmes. Ils sont donc elles sont donc ces personnes à la fois dans leur réalité et dans notre représentation. Donc on est de nouveau dans une porosité des limites, des limites habituelles hein, entre qui nous sommes et qui sont les autres. Ils vont cumuler tout au long du spectacle deux casquettes, de se représenter eux-mêmes et nous-mêmes. De façon plus large, on peut dire que de la même façon que la cartographie, les statistiques sont une représentation de la réalité, et non la réalité elle-même. Il faut jamais confondre la carte et le territoire, le, la, le dessin, on va dire, du réel et sa réalité. C'est la même chose pour les statistiques, ça n'est jamais qu'une représentation d'une réalité, euh, même si les chiffres nous semblent toujours euh, baignants dans l'objectivité naturelle. Nous sommes donc ici dans un contexte hybride entre réel et représentation, entre fiction et documentaire. Autre complément, le public est sollicité cette fois, activement, lors d'un retournement de situation, pour ceux qui ont vu le spectacle, au bout d'un moment, le projecteur s'inverse, c'est vous qui êtes éclairé, vous êtes dans la lumière et les questions vous sont adressées désormais de la, salle, de la scène vers la salle. Et les gens lèvent la main pour répondre, prendre position, exactement comme les acteurs, entre guillemets, le faisaient il y a un instant sur la scène. Donc il y a une espèce de suppression de ce qu'on appelle généralement le quatrième mur hein, de la boîte théâtrale, ce mur transparent entre eux et nous, et eh bien ce mur vole en éclats puisqu'on a euh, un retournement de situation et cette fois nous montons vraiment sur la scène on va dire par le dispositif, nous avons vraiment la parole. Et un dernier complément que je voudrais apporter euh, à mes questionnements par rapport à ce spectacle c'est le fait que euh, les registres artistiques sollicités par le dispositif sont pluriels. Nous sommes au théâtre, il y a donc une présentation sur la scène, en effet, mais il y a également beaucoup de vidéos, puisque vous avez une représentation de la scène qui se trouve à l'arrière, une forme de microscope hein, qui observe les humains grouillants comme ça euh, comme un scientifique euh, les verrait à travers euh, le dispositif du microscope et, euh, ou alors même comme une cartographie puisque si vous le distinguez, l'image de gauche c'est en fait une carte de Bruxelles avec les différentes communes et au moment où l'on décide de présenter donc, le, le, le groupe, on leur demande de se répartir en fonction de leur euh, commune d'origine et donc les gens se, re, se répartissent et vous avez à la fois la vision de la représentation théâtrale et à la fois la vision scientifique de la représentation statistique des gens dans les différentes communes de Bruxelles. Donc, il y a un jeu assez réussi, en fait, sinon le spectacle eût été ennuyant, entre l'art vidéo et l'art scénique, donc de nouveau entre les arts visuels et les arts de la scène. Alors, de nouveau, pour contextualiser dans leur propre production, euh, on l'a dit, une vingtaine de villes ont été touchées par ce projet. Donc, ce n'est pas une météorite, ce n'est pas comment dire, un délire occasionnel, c'est une vraie construction hein, qui fait œuvre. Mais euh, d'autres spectacles allaient déjà dans cette direction euh, auparavant. Alors, euh, un spectacle présenté euh, à Bruxelles, d'ailleurs, euh, qui s'appelait euh, « Sabé Nation ». Euh, « Contraction entre Sabena et Nation »,« Go home and follow the news », la phrase que… Euh, donc, rentrez chez vous et regardez la télé, hein, c'est ça les, 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 La phrase que s'étaient entendu dire les 12 000 travailleurs de euh, la Sabena au moment de la faillite, au début des années 2000, pour euh, avoir des informations sur la suite des événements, on leur a demandé simplement de rentrer chez eux et de regarder les nouvelles. Ça a fort frappé, évidemment, le Rimini-Protocole, qui en a fait un spectacle, où des gens qui avaient connu ces événements venaient témoigner de cette histoire. Donc c'était à la fois une fiction et à la fois un documentaire sur cette réalité sociale euh, délicate de, de, des, début des années 2000. Et euh, également en 2003, Rimini Protocole avait tenu à donner la parole à des Bien. inconnus, à des amateurs qui, euh, dans la cour de la Bellone dont on parlait tout à l'heure, à minuit pile, avaient euh, chacun cinq minutes pour s'exprimer durant tout le Kunstfestival des arts de l'époque. Et donc, une grosse vingtaine de personnes avaient pu prendre la parole ainsi, présentant une forme de journal télévisé dans, dans une fenêtre éclairée dans les étages de, de, du bâtiment, et, et s'adressaient à la foule qui était dans la cour pour raconter leur vision de Bruxelles, leur expérience en tant que Bruxellois anonyme, qui tout d'un coup avaient leurs cinq minutes de célébrité. Donc déjà, on allait chercher ces fameux spécialistes hein, qui sont les amateurs, les gens comme vous et moi qui vivent simplement dans leur ville plutôt que d'écrire sur leur ville et qui soudain étaient mis par euh, l'interface euh, théâtrale en position de, de, de parler hein, dans un cadre euh, officiel de leur situation euh, euh, anonyme. Voilà, alors, je vous propose de, de laisser Rémini protocole parce qu'on pourrait rester longtemps hein, sur chacun des exemples, mais, mais je voudrais avancer avec vous dans, dans ce court conférence, et donc, j'appelle un, un troisième euh, metteur en scène, Manu Rich, pour un spectacle qui a été présenté au Kunz Festival des Arts en 2015, qui s'appelait « Trial About, about Fake », donc un, un projet sur le faux, euh, et un, un procès, pardon, sur le faux, et, et dans le fond, c'est assez juste parce qu'il euh, s'agissait de rendre compte d'un procès célèbre qui avait eu lieu en Chine, celui d'un artiste chinois plasticien qui s'appelait Ai Weiwei, euh, et qui depuis a quitté la Chine, tout s'est bien terminé. Mais à l'époque, il avait de sérieux ennuis avec la justice parce que c'était un artiste contestataire et le pouvoir était chatouilleux à cet endroit-là, et donc il a euh, été emprisonné. Et puis jugé, euh, sans être même présent à son euh, procès, il y avait un tas de, de magistrats et ses avocats. Et euh, le, le, le procès était à huis clos, mais un des avocats a réussi à enregistrer le procès, qui a duré 7 heures. Et donc on a le, le texte intégral, si je puis dire, du procès. Donc quelqu'un à la demande de Manurich a, a traduit du chinois euh, les minutes du procès, et Manurich a permis, à ce moment-là, au public bruxellois de découvrir ce procès, joué, j'ose à peine le dire, par des acteurs, en effet, mais qui se présentaient comme à la répétition, hein, en costume de ville, avec le texte sous les yeux, et prenant la parole euh, de façon euh, très simple, hein, euh, à tour de rôle, jouant le rôle encore beaucoup de guillemets, euh, des magistrats et des avocats euh, plaidant pour euh, Ai Weiwei. Alors, en plus, il y avait un dispositif de caméra de surveillance assez important, ambitieux, qui euh, capturait les images en direct et les reprojetait sur des écrans disséminés sur la scène. En effet, cela faisait référence à une autre euh, mésaventure de Ai Weiwei, c'est que non seulement il était emprisonné, mais il était surveillé constamment par des gardiens et des caméras. Lui-même, d'ailleurs, dans son œuvre, il, a, il en a fait quelque chose, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, on voulait ici dénoncer, finalement, cette mascarade par une mascarade. Donc, c'était un procès unique, Mais la meilleure façon de dénoncer cette iniquité du, du procès, eh c'était de, de le mettre en scène, curieusement. Hein. Et donc, de le faire transiter par le, le, la fiction, ou, ou du moins, le processus fictionnel du théâtre, pour euh, en dénoncer hein, la, la réalité mensongère. C'est assez, assez étonnant, évidemment. Et donc, euh, euh, on peut dire que le scénario, ici, si on essaie de poser quelques questions à ce spectacle, est un ready-made du véritable procès, puisqu'on a simplement transcrit ce qui s'est effectivement dit au procès et on l'a amené tel quel sur la scène, avec un dispositif de présentation. Qui est l'auteur dans ce cas-là est-ce que c'est la personne qui a traduit les minutes de procès Est-ce que ce sont les intervenants dans la réalité du procès Etc. Etc. La réalité est fictionnalisée ici par le dispositif qui est ouvertement explicite. On vous montre tout, hein on ne vous cache rien. Vous voyez le texte qui est lu et puis les feuilles sont jetées par terre. Vous avez les caméras qui filment en direct, qui recomposent la réalité sous une forme médiatique. Et On vous montre comment on procède pour transformer le réel grâce à la caméra par exemple. Et donc, la réalité est fictionnalisée par un dispositif ouvertement explicite. Tout est dévoilé au niveau du spectacle pour démontrer le fait que tout est voilé au niveau du procès. C'est le monde à l'envers. Le procès est une mascarade et donc la mascarade est un procès adressé au procès truqué. Les acteurs sont en civil, ils lisent des textes, comme à une première répétition, je vous l'ai dit, et les webcaméras renvoient à la télésurveillance de l'artiste prisonnier. Manu Rich, lui aussi, n'a pas fait que ce projet-là, euh, entre réalité et fiction. Il a réalisé un film en 2015 qui s'appelle « Problemski Hotel ». Alors, je, je résume un peu, mais accrochez-vous, vous le voyez avec l'affiche du film. C'est donc basé sur un roman de Dimitri Verus, donc il y a un écrivain qui a écrit un livre, qui raconte l'histoire de différents destins, de, de, de gens qui fuient leur pays pour différentes raisons et qui se retrouvent chez nous, et donc qui essayent d'y trouver une place et de, 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 de trouver, comment dire, un, un destin, hein, après avoir rompu avec leurs le racines. Et donc Manurich s'est emparé de ce roman, en a fait un film, et en même temps a recruté des comédiens qui, eux, avaient vécu des histoires semblables à celles qui sont racontées par l'écrivain. Vous voyez, donc, on est, où est la fiction, où est la réalité, c'est vraiment difficile. Il a extrêmement bien construit son projet, en allant chercher donc, des gens qui étaient des acteurs de métier, pas de problème, mais qui, en même temps, avaient connu, dans leur vie réelle, les situations qu'ils allaient jouer sur la scène. Et donc, il y avait un ton de vérité, évidemment, très important. Et pour couronner le tout, il a tourné ça dans un un espace qui était proche de la démolition. Donc même euh, le, les conditions de tournage du film étaient extrêmement précaires, volontairement. Donc la grande précarité, qui est peut-être le mot qui revient le plus lorsqu'on imagine les, les gens qui s'exilent, qui quittent tout et qui euh, trouvent euh, asile chez nous, donc cette précarité euh, traversait évidemment l'ensemble du projet. Donc réalité, fiction, construction fictionnelle à la réalité, à nouveau on est dans le flou le plus complet. Et donc, je termine avec un dernier auteur, cette première salve de, de questions, avant d'aller chercher les réponses. Milo Rao, « Five Easy Pieces », c'est un spectacle que vous avez peut-être vu au dernier Kunst Festival des Arts, spectacle délicat, même me semblait-il réussi, puisque euh, Milo Rao a décidé, avec ce projet, de mettre des enfants sur la scène pour se pencher sur la vie et l'époque du tristement célèbre pédophile Marc Dutroux. Comme si on donnait la parole aux victimes pour parler euh, du bourreau, et comme si euh, on donnait la parole à, finalement, ceux qui ne l'avaient sans doute jamais eu dans cette histoire, les enfants eux-mêmes. Alors, je ne reviens pas sur les différents questionnements qu'on a réussi à, à, à développer pour les autres projets. Je vais juste vous répéter les entrées et vous pouvez les appliquer à ce spectacle que je vais vous décrire dans un instant. Les frontières sont troublées entre la scène et la salle. Ce sont des enfants qui sont montés sur la scène, qui vont se présenter tels qu'en eux-mêmes, avant de commencer à jouer un rôle. Il y a donc une confusion entre les acteurs et le public. Il y a une confusion entre la fiction et la réalité. Il y a une confusion entre l'auteur et les acteurs et une confusion entre ce que nous appelons traditionnellement les arts de la scène et les arts visuels. Les enfants, je vous l'ai dit, jouent un rôle, mais ils sont également là en tant qu'eux-mêmes. D'ailleurs, au début de la pièce, ils sont castés, si je puis dire, on leur fait passer une interview et ils racontent leur propre histoire. Après, ils vont endosser des règles, des rôles, pas toujours les mêmes, euh, ils participent également à la machinerie du spectacle, ils tiennent euh, la perche pour le son, euh, ils s'occupent des décors, du maquillage, etc. Donc, ils sont tour à tour, petites mains ou acteurs de ce spectacle, tout en étant eux-mêmes, puisqu'on les connaît par leur prénom, ils se sont présentés à nous tels qu'ils sont. Tous les trucs du spectacle sont affichés, exactement comme dans euh, euh, le, le projet précédent, Hein, « euh, The trial about fake euh, ». Vous avez le dispositif euh, qui est sur la scène, on est en train de filmer, on projette en même temps sur un écran au fond euh, des images qui sont prises en gros plan des acteurs sur la scène, ou on projette d'autres images, comme vous le voyez sur la diapositive de droite ici, qui ont été faites euh, avant en studio et qui viennent redoubler euh, ce qui se passe sur la scène. C'est assez complexe, mais en tout cas tout le dispositif artificiel, on va dire, hein, de représentation de la réalité à travers euh, c est, c est, euh, cette médiation, eh bien, est exposée hein, telle qu'elle. Mais ça va plus loin parce que même les larmes artificielles, vous savez qu'on met euh, dans, dans, dans le coin de l'œil pour aider à pleurer lorsqu'on joue une scène difficile, eh bien, c'est euh, produit dans le spectacle. On montre comment on fait vraiment couler des larmes dans les yeux des enfants pour que, lors d'un témoignage émouvant, ils se mettent à pleurer. Le personnage du metteur en scène est cette fois sur la scène, ce n'est pas Milo Rao lui-même, c'est son double d'une certaine façon. C'est un acteur professionnel qui euh, joue euh, un rôle et donc il est, il est là. Vous le voyez en tout cas à l'écran sur l'image de, de droite. Voilà, il est constamment sur la scène, très souvent filmé face caméra, on l'entend parler en direct. Euh, et donc, il est exposé, hein, euh, pour, comme si, euh, effectivement, le dispositif théâtral était totalement dénudé, puisque le metteur en scène est sur la scène. Et il représente finalement l'auteur euh, et, en tout cas, une forme d'autorité hein, euh, du monde adulte sur les enfants. Il dirige les enfants, parfois il élève la voix, hein, pour reprendre... Euh, la main, euh, il les fiche comme un policier au début, au moment du casting, il prend des notes, il se fait pervers hein, dans une scène délicate où une jeune fille doit jouer une des victimes de Marc Dutroux en se déshabillant, il doit insister pour qu'elle se déshabille en lui disant « tu avais dit que tu étais d'accord, maintenant il faut le faire, tu, tu l'as fait à la répétition s'il te plaît, ne flanche pas maintenant », c'est très ambigu tout ça, etc., donc, il y a euh, un dispositif qui est clairement affiché, c'est le gant hein, que j'expliquais euh, tout à l'heure, qui se retourne complètement. Et euh, la limite entre réalité et fiction est ici euh, complètement euh, gommée aussi. Alors, les mises, à bîmes, les mises en abîme sont assez étonnantes puisque euh, nous avons très souvent des enfants sur la scène qui rejouent des images d'actualité, elles-mêmes rejouées à l'écran par des acteurs adultes. Vous avez, vous avez un exemple ici. Vous voyez cet aparté ici entre le roi et un personnage, qui est en fait la reproduction de ce qui se passe à l'image ici, qui renvoie à une image actualité Et donc ceci est faux, ceci est faux, l'image réelle est hors champ, si je puis dire, donc on redouble constamment le réel de la vidéo à la scène. Alors, de nouveau, hein, vous avez compris maintenant comment on procède, on va montrer que dans le travail de Milorau, ça n'est pas une exception, puisque euh, en 2013, il a proposé le spectacle Hate Radio, la radio de la haine, qui était en fait un spectacle basé sur euh, le, le, le génocide rwandais et sur la fameuse radio euh, d'Émile Colline qui euh, comment dire, incitait à la haine sur les ondes Jusqu'à effectivement faire sortir les gens dans la rue pour assassiner leurs voisins. Et c'était un spectacle assez étonnant que j'ai pu voir dans, en marge de la Biennale de Lyon. En 2015, il y avait un festival de théâtre et cette pièce était rejouée. Donc je peux vous dire que c'était assez étrange puisque en réalité, c'était une émission de radio en direct qui nous était proposée. Vous voyez, les comédiens sont dans une cage en verre comme un studio et jouent le rôle en fait des véritables euh, comment dire commentateurs de la radio puisqu'on s'est basé sur des émissions réelles pour écrire euh, le spectacle et nous-mêmes dans la salle nous recevions des écouteurs et faits de réalité pour écouter la radio tout en regardant le spectacle. Voilà euh, donc de nouveau décloisonnement en total entre la dimension documentaire, on parle de faits Réel et on reprend des paroles qui ont été dites sur les ondes et en même temps, on est au théâtre en train de les entendre rejouer par des acteurs. Milora ou toujours, le tribunal sur le Congo en 2015, donc un spectacle euh, également extrêmement construit et qui va toujours dans le sens que je vous indique depuis le début de ce court conférence. Donc, c'est un projet qui est divisé en deux parties. Première partie, un projet de théâtre à Bukavu, capitale de la province congolaise touchée par les drames qui sont mis en procès dans ce tribunal sur le Congo, qui sont grosso modo des conflits de, 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 au niveau de propriétés immobilières euh, permettant l'exploitation de gisements de matières précieuses, avec euh, tous les drames humains que cela entraîne dès le moment où des matières précieuses peuvent être extraites du sol. Et tout ça se passe donc autour de Bukavu, donc on a d'abord joué cela à cet endroit-là, puis ensuite à Berlin, qui est la capitale de la partition de l'Afrique en 1885. Ça, c'est la première partie du projet. Ce sont donc des pièces de théâtre, mais en fait qui permettent tout simplement aux gens qui sont victimes d'exactions de venir témoigner avec... Devant eux, de vrais jurys, composés de vrais, euh, notamment juristes, qui vont peser le pour et le contre des cas qui sont exposés sur la scène à l'adresse du public. Donc c'est de nouveau de la réalité qui est fictionnalisée ici sur l'espace scénique. Et la deuxième partie, c'est un film. Autre média qu'on a déjà croisé régulièrement dans tous ces projets. Un film dont on annonce la sortie, mais elle est sans cesse repoussée. Donc ce film n'est pas encore sorti et fait le complément au projet théâtral que Millerow avait mis en place au départ. Alors, euh, Millerow est un auteur prolixe. Il fait d'ailleurs l'actualité chez nous, euh, à la fois euh, tout récemment, puisqu'il a présenté euh, à Liège au Théâtre de Liège, une histoire de la mitraillette qui s'appelait « Compassion », le 30 et le 31 mars. Et il présentera dans le cadre du Kunstfestival des Arts de cette année, entre le 18 et le 21 mai prochain, un autre spectacle qui s'appelle « Empire ». Et ces deux spectacles travaillent également ces thèmes-là, de la globalisation de notre monde, des injustices qui y sont liées et de leur dénonciation par le biais du théâtre et du cinéma. Voilà, ça c'est pour le questionnement sur base d'exemples hein, qui ont conduit à l'étonnement, comme je le disais tout à l'heure, voire à la stupéfaction ou à la sidération. On a fait donc un bref tour d'horizon de ce que l'on appelle génériquement le théâtre documentaire. Euh, Milorow lui-même parle de théâtre du réel. Partant d'une réflexion sur la culture, hein, avec Jérôme Bell, euh, sur notre environnement à un hein, niveau local, euh, on pourrait dire euh, on est passé à un niveau plus international et à l'évocation de véritables drames humains que les metteurs en scène avaient pour ambition de dénoncer. Quels que soient les thèmes abordés dans ces spectacles, il est manifeste qu'il s'agit d'une tendance, d'un véritable faisceau de pratiques traversant les arts de la scène. Les questions esthétiques sont ici partagées entre des créateurs et des créations émergeant de manière indépendante les unes des autres. Alors, il s'agit là, à plus proprement parler, pour ceux qui connaissent bien l'histoire du théâtre, d'un retour du genre. Car nous pouvons dater son apparition dans les années 30, avec le metteur en scène Erwin Piscator. On peut même parler de son avènement de ce théâtre documentaire dans les années 1960, avec un metteur en scène comme Peter Weiss. Mais c'est le contexte médiatique et politique de notre époque contemporaine qui induit vraisemblablement ce retour. Pour rester un instant sur les raisons de ce retour, euh, manifeste hein, dans les différents spectacles que je vous ai montrés, euh, en tout cas commentés, je voudrais vous lire un extrait d'un dossier qui est paru dans la revue ArtPress sur justement les théâtres documentaires. Je lis. Aujourd'hui, le théâtre politique bascule souvent du côté du théâtre documentaire. Les générations artistiques qui ne croient plus à la politique traditionnelle donnent à voir l'état du monde en s'appuyant non pas sur des fictions dramaturgiques déjà construites, mais sur des dispositifs créés sur le plateau à l'aide d'enquêtes, de documents, de témoignages et de convocations, de témoins réorganisés dans une écriture performative. Elles sont à la recherche d'une vérité dont on sait bien qu'elle est complexe, plurielle, tue ou cachée et que la crise des médias ne permet plus d'atteindre. L'absence d'une presse d'investigation suivie et la priorité du temps court se font cruellement sentir dans l'entrechoquement et le fouillis des bribes et fragments retransmis par les grands et déjà vieux médias et les réseaux sociaux. L'information devient communication. La confusion grandit dans le brouillage des fausses informations et des interventions trop courtes et souvent contradictoires de prétendus et trop nombreux experts. Plus loin, je lis encore, « Aujourd'hui, où le journalisme s'affole, le théâtre documentaire peut devenir un moyen d'information alternatif en choisissant un sujet qui lui permette de poser les bonnes questions et de tenter d'y répondre. Il peut même, dans un contexte de déficit de démocratie, fournir une alternative au débat politique. » Et enfin, plus loin encore, « Si le plateau tente de convoquer voix et faits réels, n'est-ce pas surtout pour informer le public autrement que les médias, en se concentrant sur des événements choisis et révélateurs, parfois minuscules, sur des vies exclues ou invisibles pour lui montrer une autre face des faits qu'il croit connaître, pour l'alerter ou encore introduire le subjectif dans une information soi-disant objective. Introduire le subjectif dans une information soi-disant objective. Nous verrons bientôt Comment cet usage d'une forme documentaire fictionnelle ou d'une fiction documentaire déborde des seuls arts de la scène pour toucher les arts visuels et le cinéma Mais avant cela, je voudrais développer avec vous une première question théorique. Donc on a posé une série de questions hein, à ces phénomènes liés aux arts de la scène contemporains. Maintenant, on va essayer de tenter de trouver les réponses. Alors, je voudrais cristalliser notre questionnement sur une première question théorique et tenter d'y répondre. La première question théorique que je vais aborder avec vous, c'est celle de l'hybridation entre l'acteur et le spectateur. On a bien vu dans tous les spectacles que, que je vous ai commentés ici, il y avait un décloisonnement entre l'acteur et le spectateur. Eh bien, essayons d'avancer. Le premier point commun Remarquable dans le travail de ces quatre artistes que je viens de vous présenter, consiste d'une part à donner la parole non pas aux acteurs de métier, mais aux acteurs du quotidien. Cette inversion de la cartographie habituelle des représentations théâtrales, et plus largement du rapport entre le public et les artistes, déplace le propos fictionnel vers celui du documentaire, hybridant les dimensions poétiques et anthropologiques du récit, comme nous le verrons dans un deuxième temps. Trois textes du philosophe français Jacques Rancière constituent une assise critique. Nous en analyserons successivement quelques idées utiles à la compréhension des propositions artistiques rassemblées ci-dessus. Le premier texte sur lequel je vais m'appuyer, c'est « Le partage du sensible », paru en 2000 avec comme sous-titre « Esthétique et politique ». Cet ouvrage ne parle pas directement du théâtre, mais je propose d'élargir l'usage des concepts qu'il a élaborés, aux questions posées par les dispositifs scéniques que nous avons mis en évidence. Ce philosophe se concentre, pour commencer, sur la place des uns et des autres dans les partages d'espace au cœur de notre société. Il dit « Qui part de l'inégalité et se propose de la réduire, hiérarchise les inégalités, hiérarchise les priorités, hiérarchise les intelligences et reproduit indéfiniment de l'inégalité ». C'est que, dit-il un peu plus loin, la requête d'une réduction des inégalités renvoie toujours à un exercice du pouvoir, lequel est lui-même lié à l'inégalité entre ceux qui l'exercent et ceux qui le subissent. On tourne en rond. Il est intéressant de noter que, dès le départ, les enjeux migrent. On glisse, dans la prose de Jacques Rancière ici, d'une forme de verticalité biographique liée à une nécessaire ascension de l'individu au sein du groupe, pour atteindre le principe d'une horizontalité géographique, préférant cartographier les rapports de force, structurant le vivre-ensemble. Il dit « Il n'y a jamais de conséquences pratiques directes de la théorie en termes de libération et d'émancipation. Il y a des déplacements qui modifient la carte de ce qui est pensable, de ce qui est nommable et perceptible, donc aussi de ce qui est possible. Et dans ce contexte particulier, Rancière prend la logique à revers en préférant partir de la position occupée par les invisibles, les invus, les sans-part, les sans nom, les exclus de la prise de parole légitime. De fait, se saisir de cette parole, c'est briser les frontières qui définissent des territoires et des compétences. Le philosophe propose donc plusieurs concepts basés sur cette approche spatiale qui nous seront utiles pour étudier la question du partage d'espace au théâtre. Il va parler de la configuration, de la police, du consensus fictionnel et du politique. La configuration, pour commencer. La configuration s'envisage comme un espace discriminant, là où s'opère le découpage et la légitimation d'une situation sociale et politique. Elle donne à voir en même temps l'existence d'un commun et les découpages qui définissent les places et les parts respectives au sein d'une société se répartissent ainsi les fonctions, les compétences et les valorisations, tandis que se distribuent les espaces, les temps et les formes d'activité. Il semble clair que toute configuration fabrique inévitablement de l'exclusion, car elle impose une totalité, qui est la fiction de l'un, à une multiplicité, qui est le réel des autres. Alors on peut prendre l'exemple de la classe, c'est toujours comme ça que je fais, pour illustrer un petit peu les propos de Jacques Rancière, qui sont épais. Vous avez une configuration ici, dans cet espace. Je suis debout, face à vous, seul. J'ai l'écran près de moi, j'ai un ordinateur, un tas d'accessoires. Et puis vous, vous êtes à votre place. Et donc, on peut transposer ça au théâtre. Hein, on va le faire dans un instant, entre la scène et les gradins. Il y a une forme de disposition scénique dans une salle de cours. C'est une configuration. Et forcément, elle est injuste, puisque vous n'avez pas le choix. Vous êtes assis là, et moi... D'une certaine façon, je n'ai pas non plus le choix, je suis debout ici. Donc, il y a un partage des espaces qui nous est dicté. Voilà, cette, cette fiction de comment doit fonctionner une conférence sur le réel, comment nous aurions préféré peut-être nous répartir les uns les autres dans cet espace pour dialoguer ensemble. Donc, premier concept, la configuration. Deuxième concept, c'est la police. La police, non pas la marée chaussée hein, c'est un concept, se comprend comme un système qui structure l'espace social, ainsi configuré par la euh, cartographie hein, que je vous ai décrite, hein, en y garantissant la répartition des compétences, la distribution des rôles, etc. La police est par principe responsable d'une réduction de l'accès au commun à partager parce qu'elle maintient autoritairement la séparation entre ceux qui ont effectivement part à ce commun et les autres qui en sont exclus. C'est moi qui ai la parole, vous ne l'avez pas. Et ça, c'est la police qui s'en occupe, parce que je suppose que si vous vous mettez à chahuter, eh bien, euh, il est possible que quelqu'un fasse évacuer la salle, pour euh, le dire de façon grossière et me faire comprendre. Donc il y a effectivement un règlement hein, qui est maintenu par une autorité, appelons-la la police, conceptuellement. Ce règlement que je viens d'annoncer, c'est le troisième concept. De Jacques Rancière, c'est ce qu'il appelle le consensus fictionnel. Ce consensus fictionnel vient doubler la police. C'est une machine de pouvoir grâce à laquelle se réalise dans une société une topographie du visible, du pensable et du possible. Il s'agit d'adhérer au principe de la configuration et à la nécessité de la police. On n'a pas dû vous expliquer ou prendre place, ni à moi d'ailleurs, dans cette salle pour respecter la configuration de base. La police, quelque part, se fait discrète parce qu'il y a un consensus, nous sommes d'accord là-dessus, fictionnel, c'est une fiction qui nous dépasse, mais que nous avons intégrée et nous l'appliquons ici de façon très docile. Enfin, quatrième concept, c'est le politique. Le terme de politique, chez Jacques Rancière, désigne une activité bien déterminée, celle qui rompt la configuration sensible où se définissent les partis et les parts, ou leur absence, par une présupposition qu'il n'y a pas définition, pas de place. La politique se réalise dans la remise en cause de la police. Elle émerge à l'endroit d'un désaccord sur le partage des biens communs, là où s'opposent deux logiques, la logique policière de la distribution des places et la logique politique du trait égalitaire. La politique est là pour remettre en question, sur base du concept de politique, un ordre établi pour aller vers un monde meilleur, pour le dire assez vite. Donc, pour repenser les espaces, pour redistribuer les rôles au sein de cet espace. Ça, c'est le travail du monde politique. Normalement, on en est parfois loin, mais normalement, conceptuellement, c'est ce qu'on devrait attendre de lui. Et comment faire pour ça ben, Il faut se battre avec le consensus fictionnel. Il faut remettre en question, mettre en crise les présupposés, les convictions, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau ébranler les certitudes, insuffler du doute. Eh bien, pour cela, la machine politique doit générer du dissensus. Le dissensus manifeste le fait que l'exclusion n'est pas le résultat d'une simple relation entre un dehors et un dedans, préalablement donné, mais un mode de partage qui rend le partage invisible, puisque les exclus en sont rendus inaudibles. Donc ceux qui n'ont pas la parole, ben, on ne les entend pas et donc on ne se rend pas compte qu'ils n'ont pas la parole. Donc le travail du dissensus, c'est de mettre en évidence le fait qu'il y a un partage, qu'il y a donc une configuration qui repose sur une police et un consensus fictionnel, et il faut mettre tout ça en crise pour avancer. Et ceci nous amène à un dernier concept, celui du partage du sensible, qui est d'ailleurs le titre de l'ouvrage en question. Rancière appelle partage du sensible ce système d'évidence sensible qui donne à voir en même temps l'existence d'un commun, et les découpages qui définissent les places et les parts respectives de chacun. Surtout, il faut prendre conscience du fait qu'une autre forme de partage précède cet avoir-part, celui qui détermine ceux qui y ont part. Donc avant même qu'on commence à se partager l'espace ici, on pourrait dire, nous explique Jacques Rancière, que le partage a déjà eu lieu parce qu'il y a un tas de gens qui ne sont pas dans la salle, qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas les moyens ou la culture, que sais-je, pour oser hein, euh, entrer sous ce toit dans cette prestigieuse maison. Donc, il y a un partage préalable à la répartition des espaces que nous faisons ici. C'est dans ce partage du sensible que l'esthétique et la politique se rencontrent, comme deux activités aux prises avec la matière sensible du monde. Être aux prises avec la matière sensible, c'est une affaire politique, il s'agit de changer la configuration pour progresser, et d'autre part, c'est une affaire esthétique, puisqu'on brasse le sensible dans sa réalité, dans sa matière. Le philosophe plaide pour un nécessaire partage équitable du sensible afin de donner la parole aux sans-voix, en brouillant les frontières qui assignent généralement les individus dans des espaces d'inclusion ou d'exclusion. L'émancipation se construit sur une lutte reconfigurant des espaces et des sphères d'expérience pour une nouvelle définition d'objet commun. Si c'est la politique qui se doit de favoriser un tel processus, en agissant sur le dissensus au sein des configurations sociales arbitraires. Rancière y voit également un enjeu esthétique, dans la mesure où il est ici question du partage du sensible, ce monde commun que nous devons transformer. On met la main à la pâte, comme un sculpteur mettrait la main à la pâte hein, pour générer une œuvre d'art. Les œuvres d'art peuvent ainsi s'appréhender, d'une part, selon leur contribution à renforcer le consensus dominant ou à produire de nouveaux partages du sensible, et d'autre part, en fonction des écarts qu'elle suscite ou non dans les régimes de visibilité dominants. Voilà pour ce premier point de vue. Alors si on revient mentalement aux œuvres que je vous ai montrées précédemment, eh bien, ça fonctionne admirablement. Euh, vous serez d'accord avec moi que la cartographie du théâtre est remise en question, et que donc on est bien dans un dissensus qui vient troubler la configuration habituelle du théâtre. La place du spectateur est poussé vers une émancipation qui lui attribue pour commencer une parole et pour suivre une action. Il monte sur la scène, il agit sur la scène. Et cette remise en question de la forme va de pair avec une remise en question des contenus. Ce sont de nouvelles scénographies pour un théâtre engagé. Il y a donc un propos politique engagé, on l'a vu dans tous les spectacles, et comme par hasard une forme qui elle-même remet en question non plus la configuration, on va dire, de la société, mais la configuration de l'histoire de l'art ou de l'histoire du théâtre, de la manière de faire du théâtre. Vous voyez donc, aux deux endroits, aux endroits politiques, dans l'engagement de l'auteur, et aux endroits esthétiques, dans la forme qu'il va donner à son spectacle, il y a du dissensus, on remet en question la configuration habituelle pour euh, euh, la troubler, pour aller vers quelque chose de neuf, qui à la fois prend une position euh, au niveau du contenu. Voilà. Un deuxième texte de Jacques Rancière que j'appelle ici, c'est Le spectateur émancipé, écrit celui-là en 2008. Dans ce texte, cette fois, Jacques Rancière aborde explicitement la question du théâtre, et plus particulièrement celle de la place du spectateur. Ça va donc nous intéresser, puisque je vous rappelle notre question théorique ici, c'est l'hybridation entre l'acteur et le spectateur. Le philosophe commence par ordonner les critiques adressées au théâtre, en se concentrant sur la question du spectateur qui pose problème pour deux raisons. Il écrit « Premièrement, regarder est le contraire de connaître ». Le spectateur se tient en face d'une apparence en ignorant le processus de production de cette apparence ou la réalité qu'elle recouvre. Deuxièmement, c'est le contraire d'agir. La spectatrice demeure immobile à sa place, passive. Être spectateur, conclut Rancière, c'est donc être séparé tout à la fois de la capacité de connaître et du pouvoir d'agir. On est passif sur son siège, et on est victime d'illusions. Face à un tel constat, on peut soit décréter que le théâtre est mauvais en soi, et c'est une option qui a été retenue dans l'histoire de la philosophie et de l'esthétique, d'ailleurs par plusieurs auteurs, soit de chercher le problème au niveau du spectateur, piste à laquelle nous allons nous intéresser ici. Ces critiques réclament un autre théâtre, un théâtre sans spectateur, c'est-à-dire non pas un théâtre devant des sièges vides, mais un théâtre où la relation optique passive soit soumise à une autre relation, où les assistants, ceux qui assistent, apprennent au lieu d'être séduits par des images, où ils deviennent des participants actifs au lieu d'être des voyeurs passifs, nous dit Rancière. Il explique alors que ce renversement souhaité a connu deux grandes formules, souvent mêlées d'ailleurs dans la réforme du théâtre moderne. Il écrit, selon la première, Première formule, il faut arracher le spectateur à l'abrutissement du badaud fasciné par l'apparence. On lui montrera donc un spectacle étrange, inusuel, une énigme, dont il est à chercher le sens. On le forcera ainsi à échanger la position du spectateur passif pour celle de l'enquêteur, qui observe les phénomènes et recherche leurs causes. Ou bien, on lui proposera un dilemme exemplaire, semblable à ceux qui se posent aux hommes engagés dans les décisions de l'action. Première formule. Deuxième formule, a pour ambition de pousser plus loin encore la révolution du spectateur. Celui-ci doit être soustrait à la position de l'observateur qui examine dans le calme le spectacle qui lui est proposé. Il doit être dépossédé de cette maîtrise illusoire, entraîné dans le cercle magique de l'action. Théâtral, où il échangera le privilège de l'observateur rationnel contre celui de l'être en possession de ses énergies vitales intégrales. De ce fait, conclut Jacques Rancière, les réformateurs du théâtre ont fait du théâtre le lieu où le public des spectateurs devait se transformer en son contraire, le corps actif d'un peuple mettant en acte son principe vital. Cela signifie que le théâtre est une forme communautaire exemplaire engageant une idée de la communauté comme présence à soi, opposée à la distance de la représentation. Je cite encore Jacques Rancière pour terminer, « Le théâtre est une assemblée où les gens du peuple prennent conscience de leur situation et discutent leurs intérêts. Il est le rituel purificateur où une collectivité est mise en possession de ses énergies propres. Le théâtre incarne ainsi la collectivité vivante opposée à l'illusion de la mimésis, donc de la représentation. Voilà, donc le spectateur, euh, dans la critique moderne du théâtre, est activé, hein il cesse d'être passif, il devient actif, il cesse d'être contemplatif, il devient euh, pensant, réfléchissant à ce qui lui est proposé. C'est exactement euh, applicable aux différents spectacles que je vous ai montrés singulièrement et au hasard à Rimini Protocol, où les Bruxellois montent sur scène, se représentent, prennent position, forment une communauté euh, à l'énergie vitale agissante et prennent conscience d'eux-mêmes en tant que communauté par l'interface du spectacle, très évidemment. Donc, on peut tirer comme conclusion à ce stade de, de la lecture de ce beau texte que le public est mis en situation de prendre position sur des questions esthétiques, sociologiques, économiques et politiques. On l'a vu hein, à travers les différents spe spectacles dont je vous ai fait commentaire en préambule. Le public est révélé à lui-même en tant que communauté capable d'action pour réformer l'état du monde réel et non plus euh, d'assister passivement à, à la fiction d'une histoire racontée sous la forme d'une représentation. Le public est mis en position d'agir quand il devient acteur, et cette fois j'assume le mot acteur dans les deux sens du terme sur la scène, acteur comme être agissant et acteur comme euh, étant euh, actif sur la scène d'un théâtre. La scène de théâtre devient un espace de médiation, un forum citoyen, où viennent témoigner des personnes victimes de préjudices ou de traumatismes, demandant à la salle de juger et de trancher. Voilà. On comprend mieux, hein, désormais, sur quelle histoire critique du théâtre, les exemples de notre corpus et leurs auteurs s'appuient. Ceci étant, Rancière se fait à son tour le critique de la critique du théâtre en remettant en cause, sur base de sa réflexion sur le partage du sensible que nous avons élaboré précédemment, les présupposés sous-jacents au constat élaboré par cette critique. » Donc je voudrais rester un instant sur ce texte pour faire la critique de la critique du théâtre. Jacques Rancière écrit « Ne pourrait-on pas inverser les termes du problème en demandant si ce n'est pas justement la volonté de supprimer la distance qui crée la distance ?» Qu'est-ce qui permet de déclarer inactif le spectateur assis à sa place Sinon, l'opposition radicale préalablement posée entre l'actif et le passif, c'est-à-dire une configuration reposant sur une police et un consensus fictionnel. Pourquoi identifier regard et passivité, sinon par la présupposition que regarder veut dire se complaire à l'image et à l'apparence, en ignorant la vérité qui est derrière l'image et la réalité, à l'extérieur du théâtre donc, est-ce que le spectateur se laisse à ce point euh, illusionner par le spectacle qu'il voit en oubliant le raccord qu'il peut faire avec l'extérieur du théâtre, ce réel qui est là, derrière les murs de euh, l'enceinte culturelle Pourquoi assimiler écoute et passivité, reprend Rancière, sinon par le préjugé que la parole est le contraire de l'action Ces oppositions, regarder, savoir, apparence, réalité, activité, passivité, sont toutes autre chose que des oppositions logiques entre termes bien définis. Elles définissent proprement un partage du sensible, une distribution a priori des positions et des capacités et incapacités attachées à ces positions. Elles sont des allégories incarnées de l'inégalité, nous dit-il, puisqu'elles résultent d'un partage du sensible qui est forcément euh, injuste, hein, comme on l'a démontré précédemment. Et de plaider pour une émancipation du spectateur. C'est bien le titre de son ouvrage, n'est-ce pas Il dit « L'émancipation commence quand on remet en question l'opposition entre regarder et agir. Quand on comprend que les évidences qui structurent ainsi les rapports du dire, du voir et du faire appartiennent elles-mêmes à la structure de la domination et de la suggestion. Elle commence quand on comprend que regarder est aussi une action qui confirme ou transforme cette distribution des positions. Le spectateur aussi agit. Comme l'élève ou le savant, il observe, il sélectionne, il compare, il interprète, il lit ce qu'il voit à bien d'autres choses qu'il a vues, sur d'autres scènes, en d'autres sortes de lieux. Il compose son propre poème avec les éléments du poème en face de lui. Par conséquent, on peut affirmer que les spectateurs sont à la fois des spectateurs distants et des interprètes actifs du spectacle qui leur est proposé. Rancière s'attaque ainsi à l'autorité du dramaturge ou du metteur en scène qui voudrait, dit-il, que les spectateurs voient ceci et qu'ils ressentent cela, qu'ils comprennent telle chose et qu'ils en tirent telle conséquence. C'est la logique du pédagogue abrutissant, la logique de la transmission droite à l'identique. Il y a quelque chose, un savoir, une capacité, une énergie qui est d'un côté, dans un corps ou un esprit, et qui doit passer dans un autre. Ce que l'élève doit apprendre est ce que le maître lui apprend. Ce que le spectateur doit voir est ce que le metteur en scène lui fait voir. Ce qu'il doit ressentir est l'énergie qu'il lui communique. À cette identité de la cause et de l'effet, qui est au cœur de la logique abrutissante, l'émancipation oppose leur dissociation. C'est le sens du paradoxe du maître ignorant. L'élève apprend du maître quelque chose que le maître ne sait pas lui-même. Il l'apprend comme effet de la maîtrise qui l'oblige à chercher et vérifie cette recherche. Mais il n'apprend pas le savoir du maître. Il apprend une méthode plus qu'un contenu. Et de conclure, nous dit Rancière, que la volonté de supprimer la distance entre les gradins et la scène reste conforme à l'exercice d'une autorité, du maître, l'artiste, sur l'élève. Le public. Mais c'est là confondre deux distances bien différentes. Il y a là la distance entre l'artiste et le spectateur, mais il y a aussi la distance inhérente à la performance elle-même, en tant qu'elle se tient comme un spectacle, une chose autonome entre l'idée de l'artiste et la sensation ou la compréhension du spectateur. Dans la logique de l'émancipation, il y a toujours, entre le maître ignorant et l'apprenti émancipé, une troisième chose dont aucun n'est propriétaire dont aucun ne possède le sens, qui se tient entre eux, écartant toute transmission à l'identique, toute identité de la cause et de l'effet. » Voilà, donc plutôt que de réduire la distance en donnant des injonctions au public de la part de metteurs en scène autoritaires, il faut laisser émerger cette troisième chose hein, qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, ni à l'artiste ni au public, et qui émerge entre eux, hein, et qui les dépasse tous les deux, et qui provient simplement de la rencontre entre ce projet de l'artiste et cette réception du public. Euh, beaucoup de nos auteurs se sont mis en danger par rapport à ça, pour justement laisser émerger ce troisième objet. Quand Milorau travaille avec des enfants où quand Jérôme Bell travaille avec des trisomiques, il se met en danger. D'ailleurs, Jérôme Bell a, a écrit là-dessus, sur euh, cette euh, surprise, de nouveau cet étonnement, on y revient, qu'il pouvait avoir en travaillant avec des trisomiques, parce que les, leur logique n'est pas la même que la sienne, et donc il y avait des choses qui émergeaient de façon totalement inattendue dans le travail qu'il menait avec eux. Et je suppose que Miller Rowe a écrit et dit, j'en suis certain pour l'avoir lu, les mêmes choses à propos des enfants. Donc, il y a cette mise en danger pour justement laisser ce troisième terme émerger et considérer qu'il y a une distance bienveillante à ce moment-là, hein, puisqu'elle permet à ce troisième terme d'exister entre le public et l'auteur. Voilà, et ça, ça nous amène au troisième texte de Jacques Rancière, sur lequel je ne resterai qu'une seule minute pour bien enfoncer le clou en tant qu'enseignant sur cette belle image du maître ignorant, « Cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle euh, » paru en poche en 2004, mais écrit bien avant. Il a écrit ce livre en, en 1987. Et donc, on peut achever ce premier moment théorique, hein, l'hybridation entre auteur et spectateur, euh, sur la figure du maître ignorant. On peut achever ce premier moment, premier moment théorique concentré euh, euh, sur le passage de la parole des acteurs de métier à celle des acteurs du quotidien par cette considération extraite du troisième texte de Jacques Rancière. « Il y a abrutissement, écrit-il, là où une intelligence est subordonnée à une autre. » Et plus loin, « Dans l'acte d'enseigner et d'apprendre, il y a deux volontés et deux intelligences. On appellera abrutissement leur coïncidence quand l'une écrase l'autre. » Tandis poursuit-il plus loin, que l'on appellera émancipation, la différence connue et maintenue des deux rapports. L'acte d'une intelligence qui n'obéit qu'à elle-même, alors même que la volonté de l'élève obéit à une autre volonté que celle du maître. Voilà pour la première station théorique que je voulais marquer avec vous pour répondre à une des questions principales qui avait émergé de notre enquête sur les arts de la scène. Si on élargit maintenant le propos, je vais donc poursuivre en élargissant ce questionnement à d'autres registres artistiques. Les pratiques décrites ci-dessus, ouvrant de nouvelles opportunités d'expression, tant en formelles que de contenu, s'observent également dans le registre des arts visuels. On peut donc raisonnablement y voir une tendance contemporaine dont je voudrais rassembler maintenant une courte sélection de quelques exemples caractéristiques. Je ne développerai pas autant les œuvres de ce second corpus comme j'ai pu, pu le faire pour les cas de notre premier corpus, vu le temps imparti ici. Mais vous pourrez aisément transposer les questions, réflexions et commentaires d'un corpus à l'autre. Et je vous les rappelle, hein, ce sont les frontières troublées entre la scène et les gradins, entre les acteurs et le public, entre la fiction et la réalité, entre l'auteur et les acteurs, entre les arts scéniques et les arts visuels. Alors on va commencer avec un premier projet. Un projet de Oliver et Tellervo Kalainen, qui sont des artistes scandinaves, qui s'appelait qui s'appelle Complaints Choir, le cœur des plaintes. Et la volonté de ces artistes était de convertir en une force positive l'énergie qu'une population dépense habituellement à se plaindre. Dans la mesure où ils constataient, ces artistes, que l'expression des griefs à l'encontre de la société était un phénomène universel, le projet pouvait être directement conçu comme itinérant à travers différentes villes autour du monde. Ils imaginèrent donc le principe d'un « Compliance Choir fonctionnant comme un atelier collectif au cours duquel les participants volontaires pouvaient dresser une liste de doléances adressées à la communauté urbaine qu'un compositeur traduirait ensuite en musique. Ce catalogue de litanie finit donc par être chanté par la chorale des râleurs. On pourrait même dire les choraleurs pour en faire un seul mot dans le cadre de la programmation d'une salle de concert, mais aussi et surtout directement dans l'espace public. Une première invitation leur avait été faite en 2005 à Birmingham et le résultat fut filmé et diffusé sur le serveur Internet YouTube. Il se vit couronné d'un si grand succès qu'il entraîna aussitôt de nouvelles sollicitations venues du monde entier, au point que, prenant conscience de leur incapacité à répondre à toutes les demandes, les artistes finirent par proposer aux gens de monter eux-mêmes leur cœur des plaintes, en passant par l'interface d'un site internet développé pour l'occasion. Donc si vous allez sur le site internet de ces artistes, vous pouvez suivre un protocole pour construire vous-même votre propre cœur des plaintes. Le projet s'est ainsi disséminé vers des villes réparties sur tous les continents. Dans ce contexte globalisé, les artistes insistent sur le sentiment de contribuer à créer des micro-communautés au sein de des grandes sociétés déshumanisantes et d'élever la mesquinerie individuelle en un grand œuvre collectif. Voilà. Nous ne sommes plus au théâtre, on est dans... Les arts performatifs, même si ces œuvres sont montrées sur Internet dans des musées, moi je les ai découvertes dans des expositions d'arts plastiques. Euh, donc on est de nouveau dans une hybridation des genres entre arts art performatif, art visuel. Mais c'est un projet qui recoupe les thématiques qu'on a vues émerger à travers le théâtre documentaire que j'ai présenté en introduction. Un deuxième exemple. Anthony Gormley, One and the Others. Cette volonté de redonner la parole aux citoyens dans l'espace social de la cité, par le biais d'un projet artistique, s'illustre encore dans le projet One and Other du plasticien Anthony Gormley. Durant 100 jours consécutifs, 2400 volontaires se sont relayés jour et nuit, d'heure en heure, pour occuper un socle de statue resté vide sur Trafalgar Square, à Londres. Protégés par un filet de sécurité, les heureux lauréats d'un tirage au sort informatique ont été libres de faire ce qu'ils voulaient et d'apporter ce qu'ils souhaitaient durant la tranche horaire qui leur aura été attribuée par l'ordinateur, suite à leur inscription en ligne. Il s'agit d'un portrait social de la ville et par extension du pays, dont les composantes ne sont autres que les individus eux-mêmes rassemblés par l'artiste en une communauté provisoire, défilant à la tribune urbaine créée par Anthony Gormley et relayée en direct par une captation vidéographique visible sur le site internet de la manifestation. Voilà, sans autre commentaire, mais vous voyez le raccord avec euh, Rimini Protocol et 100% Bruxelles, d'une façon assez étonnante. C'est un, un petit peu le 100% Londres ici, sous une autre forme puisqu'on parle l'un après l'autre, alors que Rimini Protocol a rassemblé 100 Bruxellois ensemble sur la scène dans un moment de concomitance théâtrale. Et vous voyez qu'on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait, puisque euh, un des personnages a questionné l'articité hein, du projet. But is it art Est-ce que c'est de l'art de faire ça hein, C'est une autre question bah, extrêmement intéressante aussi, mais que je ne vais pas développer avec vous maintenant. Par contre, le rapport aux questions qui nous animent ici vous, vous semble, je l'espère, assez évident. Je voudrais rester un peu plus longtemps sur un euh, troisième projet, un projet réalisé par Jochen Gertz, qui s'appelle 2-3 rues, et qui a débuté en 2010. Alors, il s'est agi de changer trois rues ordinaires des villes de Duisbourg, Dortmund et Mülheim en Allemagne, en y invitant 78 nouveaux locataires, venus du monde entier, en échange d'un salaire de base, c'est-à-dire un logement rénové à leur intention, gratuit pendant un an. Avec leurs voisins, des résidents de longue date allemands, mais aussi émigrés des quatre coins du monde, les villes n'ont pas été choisies au hasard, ni les rues, l'artiste leur a demandé d'écrire ensemble un livre. Tout au long de cette année de résidence et d'écriture, de nombreux visiteurs, parce que c'était une exposition. ont parcouru les rues, incités à entrer en contact avec les habitants, ils furent ainsi invités dans les appartements pour discuter et échanger avec eux, contribuant à changer la vie des rues. Donc des gens, pas des acteurs de métier, pas des artistes de métier, ont répondu à l'appel de Jochen Gertz, comme ils avaient répondu plutôt à l'appel de Jérôme Bell pour le spectacle Cour d'honneur à Avignon. Ils ont occupé ces appartements pendant une année en étant simplement chargés d'écrire tous les jours. Et les visiteurs, vous et moi, qui visitions ces appartements comme une exposition, pouvions intervenir sur l'œuvre elle-même en discutant, en dialoguant avec euh, les... Euh, Locataire, et plus avant, je, je vais y arriver dans un moment. Cette œuvre d'art d'un genre nouveau mérite d'être quelque peu détaillée pour en saisir toute l'originalité. Les rues, mises à disposition par les villes, c'était une commande publique. Pour l'exposition et sa réalisation, sont devenues des lieux de production. Cette production fut le résultat tant de la contribution des résidents que des visiteurs de l'exposition. Mais, bien que cette production était indispensable à la réalisation de deux, trois rues, et bien qu'elle fasse partie de l'exposition, elle n'était visible ni pour les spectateurs, ni pour les participants. S'il s'agissait en effet d'un texte écrit exclusivement in situ, et pendant la durée de l'exposition, il ne fut publié qu'à la fin de l'exposition. Et le voici. Donc, c'est très étrange. Le lieu d'exposition devient un lieu de production, d'accord mais la production reste invisible, parce que la production ultime, c'est la rédaction d'un livre dont on ne voit rien, si ce n'est lorsqu'il est achevé, c'est-à-dire après un an, lorsque l'œuvre d'art se termine, et qu'à ce moment-là, on édite le fameux texte. Pour contribuer à ce texte, les participants disposaient d'un ordinateur portable faisant partie de deux trois rues, et tous les ordinateurs de l'exposition étaient reliés à une archive digitale, de manière à ce que tout texte rédigé par un résident ou l'un des visiteurs au moyen d'ordinateurs également mis à leur disposition, de l'une des rues, puisse s'ajouter à ce qui avait déjà été écrit. De cette façon, un seul texte s'est en réalité rédigé, une forme de chronique de l'exposition en temps réel et sur une année entière. L'écho vécu et capté par chaque participant des événements, des sentiments et des réflexions de toute nature, mais liées à l'expérience en cours. C'est donc une production de société reproduisant la chronologie des contributions de tous et n'obéissant à aucun, aucune autre considération de style ou de contenu. Le texte est une production publique et plurielle qui ne peut être contrôlée. Il n'y avait en effet aucune raison de ne pas tenir compte des contributions tant qu'elles venaient des auteurs de l'œuvre. Tous les textes étaient acceptés les uns après les autres. Restons encore un instant sur ce drôle de texte. On a dit qu'il était une production invisible qui se faisait grâce à l'exposition, mais ne pouvait être révélée avant la fin de celle-ci. On peut ajouter maintenant qu'elle se réalisa comme dans l'imaginaire d'un artiste, où foisonnent les associations d'idées, sauf qu'ici, l'espace d'imagination fut bien le corps social collectif, et non celui de l'artiste singulier, avec son potentiel d'empirisme et d'expression qui, en tant que témoignage, dépasse l'individuel. Gertz, précise d'ailleurs explicitement, je cite, « Il s'agit là d'un corps qui, en théorie, est commun à tous les hommes, partageant le même espace social. Il n'est plus question de performance d'individus, comme dans un contexte artistique traditionnel, mais de l'expression de la société dans son ensemble. Cette expression se fait grâce à la contribution et à la condition d'auteur de théoriquement tout un chacun, nous sommes tous des auteurs. Elle est considérée comme un équipement de base, ayant valeur d'information, information à laquelle chacun a droit. Malgré une apparente familiarité, il s'agit d'une nouvelle notion de culture que le développement actuel des technologies et des médias préfigure et rend possible. La parole est bien donnée aux sans-voix, dont parlait Jacques Rancière tout à l'heure, à travers cette production qui aboutit à la fin de l'exposition à une œuvre originale, effectivement publiée par une maison d'édition littéraire. 887 auteurs. Nouveaux venus, anciens résidents, invités, passants, visiteurs, hommes, femmes de toutes les couches sociales. Ils ont écrit ensemble plus de 10 000 contributions, racontant une histoire sans pause, en 16 langues et sur 3 000 pages. Comme pour les autres exemples de nos deux corpus, les catégories habituelles des acteurs du monde de l'art se trouvent ici et davantage encore bouleversées. D'abord, les participants de deux trois rues furent inclus dans le budget de l'œuvre. C'est étrange. Hein Donc dans le budget de l'œuvre, on a inclus les participants qui allaient euh, en faire partie. Donc, frontière entre euh, l'auteur et, et le spectateur, entre l'individu euh, commun et l'auteur singulier, tout ça est troublé dès le départ, puisque financièrement, on prévoit de rémunérer les participants. Leurs prestations doivent être considérées comme un revenu pour une période déterminée liée à la création d'une œuvre d'art, si ce sont des Personne payé pour produire une œuvre d'art, ça devient des auteurs. Yoschen Gertz partage ici avec eux, de manière très concrète, son statut d'auteur. On ajoutera que de manière spontanée et non prévue au départ, les nouveaux résidents ont organisé un grand nombre d'événements artistiques au cours de leur séjour, impliquant la communauté de la rue et parfois même les institutions publiques, de leur propre initiative, donc c'est le fameux troisième terme inattendu, hein, entre le maître ignorant et son élève savant. Euh, de leur propre initiative, un festival de musique s'est organisé, une exposition de peinture dans les appartements, etc., etc., non prévu, non géré par Jochen Gertz. Ensuite, on se doit de reconnaître avec l'artiste que, je cite, les termes art, exposition, société, auteur, rue, œuvre, spectateur, créativité, travail, production, ou même littérature, apparaissent comme interchangeables. Ce qui est ou non une œuvre dans deux, trois rues ne peut être déterminé avec précision définitivement. Si l'œuvre est instable et peut tout aussi bien ne pas en être une, le spectateur partage le même sort. Celui-ci est menacé de devenir auteur et parti de ce qu'il ne voulait que regarder. Voilà, donc ici, vous voyez bien qu'on est dans de nouveau cette hybridation totale qui suggère l'étonnement à celui qui s'intéresse à ses travaux, puisque cela ressemble à rien de connu et c'est instable. Juschen Gertz élabore ainsi un projet sur la base d'une participation collective et sur la nécessité de briser les configurations aliénantes, inventant pour cela de nouvelles manières de faire, produisant des formes dénonçant le cadastre contemporain des registres d'expression, de la même façon qu'il conteste la cartographie actuelle des catégories sociales. Donc, on revient à Jacques Rancière qui disait, voilà, ce sont des œuvres d'art engagées qui remettent en question la configuration, très clairement, et qui remettent en question la forme utilisée dans l'histoire de l'art traditionnel, ou du moins celle qui était la contemporaine de Jochen Gertz, qui invente une nouvelle manière de faire, et pas seulement un discours réformateur de la société. Voilà, ça c'était pour quelques exemples dans l'espace public. Maintenant, pour terminer euh, ce cours, je voudrais euh, entrer dans quelques exemples dans l'espace filmique. Je vais parler euh, de deux seulement euh, euh, réalisateurs, enfin, je devrais dire créateurs ou artistes, ce serait plus simple puisqu'on est dans l'hybridation ici. Et euh, je vais euh, m'appuyer en même temps, on va faire d'une pierre deux coups, sur un autre auteur, un autre théoricien, une théoricienne, à vrai dire, pour répondre donc à une question supplémentaire qui sera notre dernière question ici ensemble. Donc, Aline Caillet a écrit un livre en 2014 qui s'appelle « Dispositif critique, le documentaire du cinéma aux arts visuels euh, » et euh, elle a donné un commentaire assez pertinent sur deux auteurs et deux œuvres en particulier que j'avais envie de vous présenter. On a donc bien vu Comment cet usage d'une forme documentaire fictionnelle ou d'une fiction documentaire a débordé des seuls arts de la scène pour toucher les arts visuels Et maintenant, on va le voir pour la question du cinéma. Et notre seconde question théorique sera celle de l'hybridation entre fiction et documentaire. Donc on a plus ou moins résolu la question de l'hybridation entre le spectateur et euh, l'auteur et maintenant on va s'attaquer plus brièvement à celle de l'hybridation de la fiction et du documentaire. En effet, un autre point commun à tous les travaux commentés ici est le fait que la limite habituelle entre l'objectivité du réel et la subjectivité d'un point de vue sur le réel se brouille sensiblement par un effet de parasitage de l'un par l'autre. Ce brouillage volontaire ouvre en fait un espace critique inédit où l'approche fictionnelle des faits contribue finalement à une meilleure compréhension de ces faits ou à tout le moins à produire un commentaire pertinent sur la société qui les a générés. Et je vais commencer par une proposition vidéo. Vous voyez, c'est un dispositif, ce qu'on appelle une installation vidéo par Ernout Mick, Training Ground en 2006. Cahier donne d'ailleurs une introduction adéquate à l'œuvre d'Ernout Mick, que je voudrais vous lire maintenant. « L'idée, écrit-elle, selon laquelle la réalité dans laquelle nous baignons est toujours déjà une réalité médiatisée, est au fondement de son projet, opérant un travail de déconstruction visant à ébranler nos perceptions courantes, délibérément situé du côté de l'expérience perceptive du spectateur, dont on peut considérer qu'elle constitue la, manière même, la matière même de ses films, Mix soumet celle-ci à une rude dialectique de la familiarité et de l'étrangeté. Ainsi, la plupart de ses œuvres obéissent au même scénario. Une situation de départ, ordinaire, est mise en place dans un lieu donné, coutumier pour un téléspectateur, une cour d'école, une salle des marchés, un tribunal, une zone frontière ou de contrôle d'un aéroport, là où la configuration, pour reprendre les termes de rancière, est opérante. Des figurants, souvent nombreux, animent cette situation dans une chorégraphie au départ à peine visible, lui donnant l'apparence d'une scène rigoureusement documentaire. Puis, imperceptiblement, les mouvements des groupes évoluent. Euh, la scène se transforme, les rôles s'échangent et les situations s'inversent. Cette réalité, qui semblait connue, devient menaçante. L'impression de, de familiarité et de déjà-vu se renverse en une inquiétante étrangeté. Le spectateur n'arrive plus à lire et à interpréter la situation qui se présente à lui. On découvre ainsi que tout le travail d'Ernoutmik s'attache à mettre en scène par différents moyens cette superposition de deux niveaux de réalité, dont rigoureusement l'une peut être considérée documentaire et l'autre fictionnelle. En outre, la spatialisation quasi systématique des scènes dans l'espace d'exposition, comme ici, contribue à fragmenter la narration et à détruire la logique temporelle. Ces prises de vue légèrement décalées enveloppent alors le spectateur qui ressent corporellement le brouillage des limites, tandis que sa perplexité est accentuée par l'absence de bandes-son et le fait que les scènes soient muettes, ce qui stimule son activité interprétative. Vous savez pourquoi maintenant il faut stimuler l'activité interprétative du spectateur. C'est une des critiques du théâtre pour faire advenir le théâtre de la modernité. Plus précisément, le projet Training Ground, que je vous montre ici, qui est présenté, donc, on vient de le voir, sur une installation vidéo sur deux écrans, montre des policiers procéder à des arrestations de réfugiés clandestins dans un endroit improbable. La pièce reproduit les entraînements au cours desquels on apprend aux participants à gérer les situations qui pourraient se présenter lors d'interventions réelles. Basées sur un travail de documentation en amont, ces scènes paraissent familières tant aux spectateurs qu'aux figurants, libre d'improviser sur le tournage. Chacun a vu ces images, ou d'autres similaires, à la télévision, dans le journal ou sur Internet. Et pourtant, il y a toujours quelque chose de différent, quelque chose ne colle pas. En effet, si au début de la scène, les rôles semblaient clairs, il y a des policiers, des réfugiés, des conducteurs de camions, à un certain moment, un étrange et inexplicable processus d'inversion et d'échange des rôles commence. Ce qui a pour triple effet de déstabiliser le sens de la narration, de court-circuiter les attentes du spectateur et d'introduire une part d'irrationalité dans la scène. Il s'agit bien d'ouvrir une brèche entre le réel et sa représentation. Vous le voyez sur l'image de gauche, les dominants, si je puis dire, sont clairement identifiés. Ce sont les policiers qui ont procédé à des arrestations. Les suspects sont au sol. Mais dans l'image suivante, ce n'est pas très clair parce qu'il y a des policiers effondrés et des suspects debout. Les choses se sont inversées. Caillet conclut donc que nous nous trouvons en présence d'un espace d'ambiguïté morale offert au spectateur. Vous, vous rappelez le dilemme que doit résoudre le spectateur On est en plein là-dedans encore. Qui, plutôt que de lui assigner une position, l'oblige à trouver la sienne. En ce sens, Ernut Mick pratique une esthétique de la disjonction, Rancière dirait du dissensus, et opte sur bien des plans pour une stratégie de l'écart faux raccords entre les écrans d'une installation, superposition de mondes parallèles, décalage entre ce que les personnes sont censées être et les rôles qu'elles sont censées jouer. C'est le réel qui se voit ici déconstruit, éveillant une certaine perplexité chez le spectateur. Ce dernier est ainsi conduit à un éveil critique, questionnant la valeur des images en général et des images médiatiques en particulier. Quand le réel lui est présenté et est dans le même mouvement questionné, par l'artiste. Voilà. Donc ça prolonge hein, les réflexions qu'on avait faites à l'endroit du théâtre dans le domaine des arts plastiques et visuels. Et je voudrais terminer alors avec une dernière proposition artistique, celle de Peter Watkins, avec le film La commune Paris 1871, produit et euh, réalisé en 2000. Au-delà du récit, de ce morceau d'histoire française qu'on appelle la Commune de Paris. Cette reconstitution des journées sanglantes de mars 1871 est également l'occasion pour le réalisateur Peter Watkins de développer une réflexion tant sur les médias que sur les conditions formelles du débat démocratique. Il s'agit d'une critique en acte de l'esthétique documentaire, télévisuelle. Car dépassant le détournement de cette esthétique, telle que pratiqué dans ses précédents films, Watkins parvient ici à créer un dispositif pour le moins singulier. D'abord, l'artificialité du film est d'emblée dénoncée par la présentation du lieu de tournage, clairement assimilé à une scène de théâtre. Ensuite, la volonté de procéder à une reconstitution des événements par et depuis le point de vue des anonymes. Non celui des héros ou des leaders, mais celui des communards d'hier, à travers la voix du peuple d'aujourd'hui, donc les fameux « sans voix », les « invus », les « sans part » de euh, Jacques Rancière. Les près de 200 comédiens sont en effet tous, pour la plupart, des non-professionnels, héritiers putatifs de leurs aînés de 1871, travailleurs sociaux, militants, précaires, intermittents du spectacle, etc., la reconstitution minutieuse des faits et des discours officiels à partir d'archives alterne avec des revendications et des discussions entre gens du peuple, parole pour laquelle nous ne possédons pas de sources écrites. Nous trouvons là la pierre de touche de la Commune, dont le caractère historique s'avère par endroit un prétexte à une expérimentation de nature plus proprement politique. Une expérience de démocratie directe qui consiste à donner un cadre à la parole et à faire en sorte que celle-ci se distribue et circule égalitairement. Enfin, on est surpris de découvrir que deux chaînes de télévision s'opposent dans le film, censé se passer en 1871, je vous le rappelle, donc bien avant l'invention de ce média. Vous avez d'un côté la télévision versaillaise, qui est l'organe du pouvoir, la voie officielle, celle de la configuration, et la télévision communale projet alternatif relayant la parole des insurgés, dont vous voyez les journalistes ici à l'écran. Caillet remarque donc que ces éléments, toujours à vue, tiennent le film hors de tout espace de représentation, fusionnant en un seul et même espace, celui du film et de sa fabrication. Le film s'ouvre en effet tout d'abord par une visite guidée du plateau au lendemain du dernier jour de tournage. C'est comme ça que s'ouvre le film. Et le spectateur découvre ainsi l'ensemble des cellules qui composent les différents lieux de l'action. Le café, la mairie, l'église, les ateliers. Les deux guides, qui se présentent comme acteurs du film et font un bref retour sur leur rôle, parlent au passé. Ils se tiennent dans le temps présent du tournage et non dans le temps fictif du film, qui correspond, lui, au présent du spectateur qui va regarder le film. Ce décalage produit d'emblée une superposition de deux niveaux de réalité, celle de l'expérience réelle, concrète, qui s'est tenue dans le studio, et celle proprement cinématographique que le spectateur est en train de regarder. Et donc, les acteurs, démasqués, parlent de leur expérience d'avoir tourné le film sur le plateau qui est d'abord montré sous la forme d'une visite guidée, hein, suivie par une caméra euh, épaule, hein, en téléréalité presque, à l'adresse du spectateur avant que l'histoire ne commence elle-même. Il s'agira, on l'aura compris, d'activer le spectateur au sens de la critique adressée au théâtre, présentée par Jacques Rancière ci-dessus. Et cette volonté s'incarne, on le devine, dans une forme également inédite, afin d'attiser l'attention du spectateur qu'on souhaite à tout prix empêcher de se laisser conduire par une, une construction classique du récit visuel, que Peter Watkins d'ailleurs fustige sous le terme de « monoforme ». Le film dure par exemple plus de 5 heures, et le montage des longs plans-séquences procède à des inserts réguliers de textes, comme dans le cinéma muet, sans compter des écrans noirs prolongés, comme pour dilater le temps de lecture et favoriser celui de la réflexion du spectateur. Au final, la commune est un film bavard, aux allures de forum permanent dans lequel on assiste, chose inédite, à la manière dont les idées et les revendications politiques naissent, s'argumentent et se fortifient collectivement. Cette expérience utopique se risque ainsi à la construction d'un langage alternatif qui pourrait être celui d'une télévision qui serait un véritable relais de la vie démocratique et du débat public. Une télévision qui serait la courroie de transmission d'une réalité sociale et politique en mouvement et non l'instrument de falsification de cette même réalité. En conclusion, de la même façon que le théâtre documentaire abordé en début de leçon Hein eh bien, « La Commune produit incontestablement cet espace intermédiaire entre le réel et sa représentation, entre l'espace politique et l'espace artistique. Il présente le réel non comme une donnée, mais comme une tâche à accomplir. » Et dans l'accomplissement de cette tâche, Peter Watkins assumait du reste totalement le fait de poser la question fondamentale et incontournable du public, au point de lui réserver un rôle important dans le processus de réalisation de ses films. Il énonce ainsi dans un de ses ouvrages, Media Crisis, un certain, une liste assez ambitieuse de principes généraux commençant par le fait que, je cite, « le réalisateur doit travailler sur un plan d'égalité avec le groupe local d'acteurs, et non comme un expert indiquant aux profanes la marche à suivre. Il doit être prêt à assumer le choix d'un film collectif, réalisé avec des sujets et des personnes, et non sur ces derniers. De ce fait, tant dans les phrases préalables de préparation, dans les phases préalables de préparation, de documentation, d'écriture, que pendant le tournage, puis le montage et enfin la diffusion du film, le réalisateur doit partager l'élaboration de son œuvre avec son équipe d'acteurs, ce qui repose une fois encore la question de l'octorialité. En conclusion, au théâtre, au cinéma et dans l'art contemporain, un nombre croissant de créateurs propose de donner la parole, non pas aux acteurs de métier, mais aux acteurs du quotidien. Dans ces propositions artistiques émergentes, on observe que la séparation convenue entre l'objectivité du réel et la subjectivité d'un point de vue sur le réel se trouble, sous l'effet, je le disais il y a quelques minutes, d'un parasitage de l'un sur l'autre. Plus généralement, ces questions s'inscrivent dans le rapport entre politique et poétique, c'est-à-dire la volonté ou la possibilité qu'ont les artistes de transformer le monde qu'ils habitent. Outre le fait que les propositions artistiques présentées décloisonnent les catégories d'artistes, de public, d'acteurs, de spectateurs, ils font usage de formes hybrides, intermédiaires entre les genres habituels, théâtre, cinéma, vidéo, installation, performance. De même qu'ils troublent sciemment la distinction classique entre réalité et fiction, donc entre documentaire et œuvre d'art. Le développement par les artistes, de cet espace intermédiaire entre le réel et sa représentation, génère ce que je suis tenté d'appeler un interstice critique. Cet interstice critique permet de développer un discours réflexif, d'une part sur le plan esthétique, question posée aux œuvres d'art, d'autre part sur le plan politique, question posée aux médias. Face à ces productions d'images et de situations, le spectateur est appelé à toujours faire preuve de vigilance et à cultiver sans relâche son émancipation. Je vous remercie pour votre attention. Les sciences, les sciences la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature, la, nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, collège belgique lieu de savoir.